0: Escuchas su presencia radio.
1: ¿Qué esperas para tener la sonrisa que siempre quisiste tener? En Science and Art encontrarás todas las especialidades odontológicas. Odontología mínimamente invasiva, planeación digital de cada caso, el diseño de sonrisa que siempre has querido y con los mejores materiales. Agenda tu cita al celular o WhatsApp 312-397-5981. Para mayor información puedes ingresar a scienceenart.co Me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre que está entre los 20 mejores de Bogotá, él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de Dios, adorando a Jesús y aprendiendo de los principios que con mi esposo le queremos transmitir. En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315-396-1803.
0: Estás oyendo su presencia radio
1: 9044 o al celular
2: 312-532-9417. Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota.
3: No sabes si termina el partido Yo quiero paz Para ablandar este pecho dolido Toda la hinchada grita
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota, hoy es lunes 2 de mayo son las 12 del mediodía, 4 minutos y estamos ya listos para traerles a todos ustedes toda la información deportiva, todo lo que nos dejó este fin de semana con mucho deporte, con mucha actividad, con partidos importantes, pero también con una antesala tremenda de lo que vamos a tener esta semana porque se nos vienen definiciones de las semifinales de la UEFA Champions League. También seguimos teniendo participación de los equipos colombianos en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Ya estamos muy cerca de conocer cuál es serán los ocho clasificados a las finales del fútbol colombiano y esta semana tendremos el debut, el comienzo del Giro de Italia, la primera de las tres grandes carreras del ciclismo que vamos a estar por supuesto trayéndoles todos los detalles porque tendremos participación de colombianos en estas carreras, así que bienvenidos todos a que ruede la pelota, pero hoy no estoy solo, hoy estoy con un gran compañero con el que siempre compartimos algunos lunes, algunos miércoles y qué privilegio poder contar con él hoy, don Alejandro Gamboa, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted y por supuesto para todos nuestros oyentes. Bueno, qué gran resumen que, que hacía usted. Y sí, la verdad es que es, es una semana. Si bien el fin de semana estuvo cargado de deporte, esta es una semana en la que pues, vamos a tener muchísima actividad. Eh, afortunadamente también con varios colombianos en escena, eh, en los eh, escenarios más importantes, valga la redundancia, en los escenarios más importantes del deporte mundial y esperemos que pues como han venido hasta ahora eh, puedan seguir teniendo una destacada actuación y, y sabe que me quedo con algo y es ver que Egan ya está entrenando uh -huh. ya está empezando a, a, a retomar eh, digamos como que competitivamente el hecho de pues estar allí montando en la bici y, y pues a mí me quedan dudas me quedan dudas si Egan es humano o, o, o es de otro <risa> planeta o, o, o cómo hace porque la verdad es que eh, pues pasó por un accidente demasiado duro en el que no solamente estaba comprometida a su carrera deportiva, sino pues su vida, pero bueno, pues la verdad es un monstruo, es un monstruo
1: Egan. Uh -huh. Totalmente de acuerdo, es algo que nos llena de mucha alegría y no, no, lo, no lo dejo de decir y lo he dicho muchas veces, después de ese accidente durísimo que tuvo Egan en enero, eh, pensábamos lo peor, pensábamos que este iba a ser incluso el final de la carrera de Egan porque fue un, un accidente durísimo el que tuvo y ver cómo se ha recuperado, ver cómo se ha levantado, ver cómo ha respondido físicamente ante este accidente y, y ya lo vemos entrenando de nuevo y demás, pues nos muestra la gran calidad no solo de, de deportista, sino también de persona y de de ser humano que es Egan, así que le seguimos deseando lo mejor, la mejor recuperación. Obviamente no lo vamos a tener en el Giro de Italia, pero yo me imagino que él va a estar muy atento viendo lo que hacen sus compañeros del Team Ineos, que ya se conoció que el ecuatoriano Richard Carapaz será el líder del Team Ineos en este Giro de Italia. Vamos a tener también participaciones de varios colombianos, eso se los vamos a estar contando a lo largo de la semana, pero bueno, comencemos el programa de hoy porque tenemos mucho para analizar. Vamos a comenzar con Hablemos de Fútbol, pero antes, como siempre lo hacemos en Que ruede la Pelota, lo saludamos con una canción. Y esta canción se puede decir que es un clásico ya, tiene ya sus cinco o seis años, pero cuando salió fue muy deliciosa de escuchar. Capital Kings con Don't Wanna Wake Up. Para saludar este lunes, que entre otras cosas Alejo ya como que está volviendo a Bogotá el buen clima, esperamos que, que siga también, sigamos teniendo días así soleados y, y con cielo despejado como el que tenemos hoy lunes. Así los saludamos a todos nuestros oyentes, bienvenidos a que ruede la pelota. <música> Hablemos de fútbol, tenemos mucho para analizar y en este momento se, se nos une a Alejandro y a mí, nuestro querido conductor de los lunes, Andrés Patiño, que estaba ahí ya casi llegando al programa y qué bueno porque aquí con este tridente Andrés Alejo vamos a estar analizando todo lo que tiene que ver con el fútbol colombiano y con el resto de las competiciones a nivel internacional y la participación de colombianos. Andrés, bienvenido.
4: Hombre, señor Cabezas, muchas gracias por la, el saludo, por la bienvenida. Me encanta verlo a usted, me encanta verlo a Alejo Gamboa también ahí que está eh, enfocado. Y por supuesto, saludar a toda nuestra audiencia que, que bueno, que ya nos ha eh, empezado a escuchar en este programa, en donde, pues bueno, tenemos mucho por qué hablar, señores, porque vamos a arrancar entonces a hablar de fútbol colombiano, uh -huh. en donde yo creo que la noticia, eh, más que por la punta, que sigue siendo bien disputada por el lado de Millonarios y por el lado de, de, de Tolima, en donde, pues, bueno, Nacional cayó un poquito ahí con su empate, una vez más en el Clásico Paisa, viene por quién va a entrar a los ocho, ¿no? Esto está apretadísimo y ahí están haciendo fuerza eh, Alejo y yo no sé, el Once Caldas creo que tuvo en mil posibilidades de meter un gol, pero todo favoreció a Santa Fe porque ganó su partido, goleó a Jaguares, 4 por 0 Jaguares que viene de recibir dos goleadas aquí en Bogotá hace poco con Millonarios y se le dieron los resultados porque Lonce Caldas tenía todo para ganarle a un débil Deportivo Cali, de hecho suplentes del Deportivo Cali, y perdió en Manizales.
3: Sí, con el profe Pelufo siempre hablábamos que muchas veces todos jugaban para Santa Fe, menos Santa Fe. Bueno, hoy, este fin de semana, pues Santa Fe finalmente terminó goleando a Jaguares y es una victoria que... Primero lo, lo mete en el grupo de los ocho, eh, lo deja digamos con muchas posibilidades de cara pues a los cuadrangulares finales, un equipo que se veía que pues prácticamente no tenía opción o que ya se sentía casi eliminado, de hecho sacan a su técnico, pero pues que está vivo, así es, es, este, así es este torneo colombiano que... Hombre, pues pareciera que en una fecha ya están casi eliminados y ahora Santa Fe que está octavo. Y lo del Once Caldas es preocupante. ¿Por qué? Porque el Once Caldas pierde contra un equipo mixto del Deportivo Cali que viene haciendo una campaña paupérrima. Bien lo decía usted, como tres o cuatro veces le pegó en el palo. Eh, también venía de empatar contra Atlético Nacional y la verdad es que ha perdido tres de los últimos cuatro partidos. Y bueno, si nos vamos un poco más allá, ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos solo le ha podido ganar al Cortuloa perdió contra Bucaramanga de local contra Jaguares de visitante empató contra Nacional en el Atanasio y eh, eh, perdió contra el Cali el último fin de semana así que Once Caldas había iniciado muy bien pero pues eh, tuvo un bajón impresionante entonces de los últimos cinco partidos del Caldas, corrijo, tres derrotas un empate y una victoria Oiga, sí, ese Once Caldas, que es un, me parece que ha sido
4: un buen equipo en el torneo, era un equipo en donde estaba mostrando una, una solidez defensiva, pero en los últimos partidos, como acaba de decidir de la mejor forma Alejo, se cayó, se cayó este equipo y eso pasa, ¿no? A veces esas curvas de rendimiento los agarran al principio y al final ya, ya se pegan la bajada. Pero, cabezas, usted puede creer que Santa Fe lleva cuatro derrotas en línea y hoy sí. ya está de octavo, ¿no? O sea, lo que sí, sí. dice Alejo, este torneo colombiano nos permite hacer eso, pero Santa Fe se puede meter... Y por ahí dicen, Escoba Nueva, barre bien. Llegó a Agustín Julio eh, a dirigir. De hecho, muy curioso, Agustín Julio no tiene su licencia pro, entonces no pudo ir ni a, la, ni a la conferencia de prensa. Tuvo que pedirle a Grigori Méndez que lo acompañara, que sí tiene la licencia. Mejor dicho, ni un, un en planilla.
3: Ni en planilla parece como. como... Como el técnico sí. oficial, pues.
4: Sí, pero bueno, él es quien puso los 11 y le funcionó. Y 4-0 a Jaguares, ¿no? Que sí. no, no sé cómo lo ve. que Eso pasa mucho en el fútbol, ¿no?
1: Sí, sí, es como ustedes lo dicen. Es este fútbol colombiano que tiene sus, sus locuras y sus cosas curiosas que un equipo que hace una semana estábamos hablando de una crisis profunda, de que no le funcionaba para nada el técnico, de que la hinchada estaba, por supuesto, completamente inconforme con el rendimiento de Santa Fe, pues en un partido... Eh, se cambia totalmente la historia y sobre todo con esa derrota de Lonce Caldas o sea yo creo que no, no sé no sé por qué esté más feliz el hincha de Santa Fe en este momento si por la victoria sobre Jaguares o por la derrota de Once Caldas porque claramente eso es lo que le abre eh, la posibilidad a Santa Fe de, de meterse y también de hecho hay otro resultado que le conviene mucho a Santa Fe en esa lucha de meterse entre los ocho y es el empate entre la equidad y el Bucaramanga porque ambos equipos se quitan puntos, le permite a Santa Fe sobrepasar a, a Once Caldas y a Bucaramanga, meterse octavo, pero también ya ponerse a un punto del séptimo lugar, que es la equidad. Entonces, el panorama para Santa Fe en este fin de semana, yo creo que alguien estuvo orando muy fuerte porque u ocurriera sí. un milagro <risa> <risa> en Santa Fe este fin de semana, porque de verdad que se les dio todo, además de la victoria, buena victoria, con goleada, buenos goles, muy Golazos. buen rendimiento del equipo pues también se les da esos resultados que lo, lo ubican a Santa Fe y a falta... A falta de, de dos fechas que tenemos por cumplirse, pues eh, con muchas posibilidades, con buenas chances de seguir teniendo ese nivel, se vienen partidos duros para Santa Fe, tiene que visitar al Deportivo Cali Exacto. y tiene que visitar y, a, a Once Caldas, ¿no? Tiene sí, que visitar sí, sí. a Once Caldas eh, también. Eso
4: es, lo, eso es lo, lo, lo que está, pero, o sea, eh, bien, bien, bien interesante porque al final van a definir a Once Caldas en el Palo Grande contra Santa Fe, o sea, creo que ahí, va, ahí se va a definir quién entra de los dos definitivamente pues van a estar y entro, y entro de estas dos fechas entre el Deportivo Cali y, y, y el Once Carlas tiene Copa Colombia contra Junior ¿no? Uh -huh. que pues eh, creo que empataron en el partido, no, yo los Juniors 2 a 1 al final con gol, de, con gol de Fernando Uribe finalmente sí. terminó ganando, pero Alejo iba a decir
3: algo. Eh, tienen que seguir pidiendo los hinchas de Santa Fe porque hoy juega Alianza contra ah. América en el cierre de la fecha está, es cierto que es un partido complicado para Alianza el, el juego es en Cali y si no gana Alianza Santa Fe va a dormir o va a terminar la fecha mejor como en el grupo de los ocho así que Santa Fe tiene que esperar un resultado adverso de Alianza Petrolera porque en caso de que gane el conjunto de Barranca Bermeja llegará a 26 puntos y sacará a Santa Fe del grupo de los ocho Sí, hoy prácticamente matemáticamente puede quedar eliminado el América
4: más allá de que pues ya se ve muy lejos sí. pero la, la, la Alianza Petrolera si gana en Cali pues se monta y le, como decía lejos, le quita el octavo lugar a Santa Fe, pero bueno a, asimismo el otro equipo de la capital, eh, bueno de los equipos grandes de la capital eh, Millonarios le ganó a Patriotas en Tunja, Alejo en un partido más complicado de lo que se preveía, yo no sé usted cómo lo vio pero eh, Patriotas con Arturo Boyacá cogió otro, otro nivel y le puso eh, el, el, como dicen, el, el dulce a mordiscos a Millonarios y casi al final le empata, ¿no? Millonarios gana un partido interesante, pues en donde no mostró de pronto su mejor fútbol por unas condiciones de la cancha de pronto no tan buenas y también pues porque hubo mucha imprecisión, pero al final termina salvando ese, ese gol que se, que, que, que se come Patriotas al final, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que la cancha pudo influir, no fue un factor definitivo claramente porque la cancha pues está para los dos equipos igual, pero para jugadores como Daniel Ruiz o como Macalister Silva pues se puede dificultar un, un poco más que puedan desplegar en plenitud su fútbol porque es una cancha difícil, es una cancha que pica mucho el balón, que pues no está muy estable, y eso, pero eso es algo que, que se sabía eh, pues desde hace mucho y desde hace mucho tiempo que esa cancha ha estado así. Eh, bueno, creo que Millonarios, pues sacó un buen resultado y sobre todo en esa pelea mano a mano que están teniendo con el Deportes Tolima y que se van a enfrentar el la próxima fecha, una muy, muy buen partido allí por el eh, la lucha por el liderato. Eh, si bien, bueno, Millonarios no no desplegó su mejor fútbol, no se vio muy bien. Hay que resaltar por ejemplo, que Carlos Andrés Gómez anotó eh, su, su primer gol como profesional, si no estoy mal, o pues por lo menos en este semestre su primer gol para Millonarios. Sí. Un gol que, bueno, pues eh, digamos, le ayuda también a seguirse tomando confianza y a que el técnico le siga dando confianza y pues era, no era un partido fácil, eh, pero bueno, pues Millonarios sacó allí un buen resultado y se sigue consolidando pues de cara a, a estos cuadrangulares finales como... Pues uno de los equipos favoritos para pelear por el título, ¿no? Sin duda, sin duda. Y, y bien también por Diego
4: Erazo que llega a su quinto gol en la liga, sexto gol en la temporada con Millonarios. Y tercero eh, consecutivo. Y tercero consecutivo, que me parece que eh, está, como hablamos de las curvas y los momentos, ¿no? En este momento Diego Erazo eh, va a arrancar los cuadrangulares muy seguramente con, con el ánimo en distinta forma. En algún momento fue suplente porque Gamero lo. Lo sentó porque no estaba metiendo goles y ahora que vuelve, vuelve de la mejor manera. Creo que Gamero sabe manejar bien esa parte, ¿no? Como que eh, a veces va al banco esa persona y cuando vuelve a la cancha o cuando vuelve a la titular, vuelve de la mejor manera y empieza a mostrar un mejor rendimiento. Entonces, eh, sobre ese lado, pues me parece muy bien por el lado de Millonarios. Y bueno, aquí tenemos al señor, eh, al, al corresponsal, nuestro amigo David Velázquez, en donde pues vamos a ver cómo le fue, uh -huh. a ver si fue al estadio de Tunja, qué frío allá, pero <risa> bueno, hizo como un sol, pero con un frío al tiempo, ¿no? Es un clima bien bastante particular allá en Tunja. Vamos a ver cómo le fue al señor David Velázquez.
2: El corresponsal.
0: cordial saludo para todos los radioescu. Ah, no, 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 digo, podcast escuchas. Porque esperamos que nos estén escuchando por podcast, o sea, de manera online, o en su o en Claro Música, o en Turing Radio de su Presencia Radio. Fecha número 18 del FPC. Fútbol profesional, coco colombiano. Rueda el Andresito Cabezas. Patriótica victoria de Millonarios 1 a 2 en el Estadio La Independencia ante los locales Los Patriotas. Partido disputado en la tarde del día domingo. Porque escucha, si usted no pudo ver el partido, porque ya sabía que Millitos iba a ganar y se fue a reuniones familiares y desea saber cómo fue esta victoria y datos varios de la institución, llegó al lugar indicado. Este es el one to three o el hat-trick de lo que debería saber de este partido. ¡Bien! Y los goles llegarían al minuto 44 en los pies del juvenil Carlos Gómez de 19 añitos, casi infante y de Diego Lerazo máximo goleador del equipo, al minuto 64 para Millonarios. Patriotas descontaría el 71 gracias a Cristian Barrios. Uh. Con esta victoria Millonarios ubica en la segunda posición con 38 puntos nuevamente escoltando al Tolima por diferencia de goles, pero ya clasificados a la siguiente fase. Three. Este fue el último partido como visitante de Millonarios en la liga. En esta primera fase ojo, los próximos partidos los cerrará de local. Domingo 8 frente al Tolima y el domingo 15 frente a Alianza Petrolera. podcast escucha, sube la mano y grita gol. Recuerden seguirnos en Instagram como su presencia radio. Vayan, vayan, suban la mano, grita gol y danos mucho amor. Hasta la próxima y gozalo Colombia. Muy
4: bien, muchas gracias al señor David Velázquez que como siempre pone su emoción y su estilo para este resumen del partido de Millonarios de cada ocho días. Y hablando del otro puntero, el Tolima, el Tolima venció al Cortuloa, eh, iba ganando 3-0 y en los últimos minutos se, se complicó el tema, 3 a 2, eh, pero bueno, el Tolima con nómina alterna nómina titular, jugando libertadores, y pues ahí va puntero, y por encima de Millonarios, por encima del gol diferencia, como decía el corresponsal. Eh, se va a disputar eh, esa primera fecha o ese primer lugar, Cabezas, el próximo fin de semana, creo que es el partido de, de la próxima fecha, ¿no, Cabezas?
1: Así es, pues me parece que con estas dos victorias, tanto del Tolima como Millonarios, lograron ambos ya asegurarse el 1-2, ¿no? Se despegaron de esa lucha por la punta con Atlético Nacional. Eh, no sé en las últimas dos fechas si Nacional tenga con qué pronto recuperar ese terreno y, y llevarse el liderato, porque la verdad se le ve a Tolima y a Millonarios muy sólido. Un Tolima que me parece que lo, lo fortaleció mucho la, la victoria entre semana por Copa, eh, creo que el Tolima con, con un muy buen funcionamiento con un gran funcionamiento del, del, del sobre todo de la parte ofensiva tienen a un Michael Rangel conectado con el gol tienen un medio campo muy sólido están mostrando una buena cara todavía les, les falta corregir a Tolima el que le meten goles no a Tolima es, es un Tolima distinto al de semestres pasados que tenía mucha solidez defensiva este Tolima le hacen fácilmente goles pero asimismo tiene Perdió mucho poder Claro, claro, pues seguramente una de las razones es que, que haya perdido a Álvaro Montero que, que brindaba mucha seguridad en el arco pero de verdad que es un Tolima que tiene un poderío ofensivo muy bueno que ratifica porque es el líder del fútbol colombiano junto a Millonarios y van a tener creo yo tanto Millonarios como Tolima partidos relativamente cómodos para terminar eh, este todos contra todos porque Millonarios pues... Eh, sí, eh, se viene esa final, prácticamente es como una final anticipada de ese Millonarios Tolima el próximo domingo, que yo creo que para muchos nos va a servir para, para entrar a mirar cómo están los dos equipos que seguramente van a, a ser los más opcionados a volver a llegar a una final del fútbol colombiano. ¿no? Redición de finales anteriores, Millonarios Tolima en el Campín, gran partido, yo creo que... Eh, desde ya podemos anticipar Andrés que esperemos un, un campín totalmente lleno porque el hincha de Millonarios que tiene eh, es siempre ese apoyo a, al equipo azul pues al enfrentarse al otro eh, puntero definiendo aquí entre de, cuál de los dos se queda con ese número uno pues yo creo que va a ser un partido prácticamente una final. Y una muy buena taquilla desde ya anticipo para, para Millonarios. Y ya después, bueno, Millonarios recibe también el Campina Alianza Petrolera y Tolima recibe en Ibague al Envigado. O sea que se juega en la final este próximo domingo. Y ya después me parece que en la última fecha, incluso si quisieran poner equipos alternativos, podrían, para poner a descansar algunos jugadores, lo podrían hacer, pienso yo.
4: Sí, hay, hay, hay un tema y es para Gamero va a ser un partido especial, no solamente porque es su anterior club donde fue campeón sino también porque Alejo me corrige pero creo que no le ha podido ganar con Millonarios al Tolima ¿no? No, no nunca ha podido ganarle al Tolima y en, en el campino no, no ha podido ganarle tampoco al Tolima entonces eh, bueno para Gamero va a ser especial pues porque el, el hincha de Millonarios todavía tiene esa espinita de esa final y también de la última el último cuadrangular en eh, donde al último minuto pues le empataron a Millonarios y lo sacó de la final pero el otro el otro el tercer el que va en el tercer puesto es Nacional que jugó el clásico país Alejo contra el Medellín y creo que fue un clásico gris y más bien muy pobre, ¿no?
3: Sí, como que justificaron que hayan decidido coger el Atanasio para un concierto. <risa> <Sí>. <risa> eh, bueno, en Nacional, la verdad es que muy flojo, muy flojo lo del Medellín que eh, Nacional jugó más de 20 minutos, eh, 25 minutos para ser exacto, con nueve hombres, y la verdad, yo vi esos últimos minutos tuvo por ahí dos o tres opciones claras, recuerdo un tiro de afuera de Jean Pineda y un remate de primera de Adriana Regi, pero no tuvo mucho más Medellín, así que pues no sé, no se le vio como sin fuerza, y eh, pues Nacional que decidió limpiar amarillas, un poco llamativo eso porque lo hacen primero en un clásico y segundo faltando dos fechas para que se acabe el todos contra todos, todavía tenían pues margen de poder limpiar porque tuvo amarilla Daniel Mantilla, Andrade, Sebastián Gómez, Emanuel Olivera y le sacaron doble amarilla a Gio Moreno y a Dorlan Pavón, por eso Nacional quedó con siete hombres y la verdad es que un clásico muy flojo muy muy flojo no hubo grandes propuestas por parte de los dos equipos y eso es raro porque estos clásicos entre Medellín y Nacional nos tenían acostumbrados a partidos agradables y por lo menos entretenidos para el público pero esta fue la excepción en el estadio polideportivo sur de Envigado
4: Así es, así es, muy raro y además que trae, lo, los hombres de experiencia, Giovanni Moreno, Dorlan y se hacen expulsar en, en, en un clásico y pues ponen en riesgo otra vez la punta. Mm. Eh, parece que, que, que no es un buen mensaje, pero bueno, vamos a ver muy, qué pasa. Muy bien
3: Mier, muy bien Mier, hay que destacarlo. Fue la figura del partido.
4: Y, sí, este, y... este muchacho que, que viene cogiendo esos guantes que, que pesan y que queman de un arco grande como el Atlético Nacional y, y que recordemos que desde Armani Nacional no puede confiar en ningún portero porque a todos les ha visto unas falencias importantes. Bueno, y con esto, señor Cabezas, eh, ¿la tabla de posiciones entonces cómo queda? Pues porque ya nos quedan dos fechas y ya se está definiendo prácticamente todo.
1: Tabla de posiciones, atentos los oyentes de, de Santa Fe, que esta, esta tabla por fin tiene al equipo cardenal ahí metido dentro de los ocho. Primero, Deportes Tolima con 38 puntos. Segundo, Millonarios con los mismos 38, mejor diferencia de gol para el Tolima. Tercero, Atlético Nacional con 35. Cuarto, Junior con 32. Quinto, Medellín con 31. Hasta ahí, todos estos cinco equipos ya clasificados a la siguiente ronda. Y los equipos que van a estar peleando. Sexto, Envigado con 27. Séptimo, Equidad con 26. Octavo, Santa Fe con 25. Noveno, Once Caldas con 25, décimo Bucaramanga con 25 y estamos expectantes al partido de hoy entre el América y la Alianza Petrolera porque Alianza Petrolera tiene 23 puntos en la undécima posición, si el Petrolera que tiene hoy la obligación de ganar para meterse pues le gana al América o incluso rescata un punto me parece que sigue metido dentro de la pelea. Hasta ahí, creo yo, son los equipos que van a estar peleando en estas últimas dos jornadas que, que se nos vienen eh, para meterse en los clasificados al, a la siguiente fase, a las fases finales del fútbol colombiano.
4: Bueno, muy bien, y como siempre, terminando fútbol colombiano, los invito a que nos vayamos a la ciudad de Liverpool. Eh, y esta vez no comencemos hablando de Lucho Díaz, que siempre es nuestro principal noticia en esta sección, sino hablemos de Jerry Mina porque volvió a jugar alejo y volvió a jugar y ganó el Everton, que está luchando el descenso, no es un equipo histórico que puede estar eh, descendiendo esta temporada y lo está dirigiendo Frank Lampard, y le fue bien a
3: Jerry Mina, no le ganaron 1-0 al Chelsea. Sí, 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 volvió a jugar eh, Jerry Mina, que eh, muchos podrían quedarse con un encontrón que tuvo allí con Kai Havertz, pero la verdad es que eh, el partido del colombiano fue muy correcto, estuvo de líbero en una línea de cinco. Mm, línea eh, de cinco. Sí, y, y volviendo a la competencia después de un largo tiempo sin poder jugar, más o menos desde febrero, que, que no podía jugar Jerry Mina. Y, y sobre todo el Everton ganando un partido súper complicado y que, pues como bien usted lo decía, o sea, está eh, peleando allí por no descender, eh, digamos que tiene algunos partidos menos, pero eh, sigue pues en el puesto 18, detrás del Leeds, de, dos puntos detrás del Leeds están allí cabeza a cabeza entre el Leeds, Burnley que también tiene 34 puntos y Everton pues tiene que 32 pero tiene un partido menos eh, y bueno la verdad es que no ha sido nada fácil para los dirigidos por Frank Lampard ese partido que tiene pendiente el Everton es contra el Watford así que Watford que, que va debajo de ellos y que pues está prácticamente descendido eh, pues esperemos que de verdad Everton no, no descienda por Jerry Mina, por Frank Lampard y sobre todo pues para que el colombiano pueda seguir en el escalón más alto del fútbol inglés. Yo, yo iba a
1: mencionar es. eso Andrés y Alejandro sobre Frank Lampard me parece que le vino muy bien a, a un ex Chelsea dirigir a, a este Chelsea porque pues lo conoce eh, obviamente son, son equipos distintos pero pero miren que muchas veces cuando se presentan este tipo de partidos donde el entrenador fue jugador en el equipo anterior pues como que le termina yendo muy bien, aunque el gol de Richarlison si sí hay que decirlo que vino por un error de, de la saga de, del Chelsea, el Chelsea fue el que eh, dominó gran parte del partido, por eso mismo la línea de 5 que le metió el Everton pero en, esta, en este planteamiento de, de Lampard veo yo a un equipo a un, a un entrenador que conoce muy bien su rival, que sabe muy bien lo que es el Chelsea y le mete esa línea de 5 no los deja como, como desplegar todo ese ataque que estamos acostumbrados a al Chelsea con Timo Werner con, con Kai Havertz con Mount y y bueno, en definitiva termina ganándole, creo yo, el pulso táctico a Tugel del Chelsea... Y, y en esa jugada prácticamente aislada de, del error del Chelsea es donde llega el gol de Richarlison. Entonces me parece que anótenle esa victoria a Frank Lampard, de verdad. Y, y, y me, me hizo recordar esa época cuando Lampard jugaba en el Chelsea, que era una locura, era un jugador. Era el mejor volante del mundo, llegó a ser el mejor volante del mundo en, en cierto momento en el Chelsea. Frank Lampard, ¿qué, ¿qué jugador era como volante en el equipo blue sin duda, uno de los mejores
4: esos volantes mixtos que, que empezaron a surgir en, en gran proporción en esa época bueno y hablemos de la otra punta de la tabla o el otro extremo en donde ya nuestro Luis Díaz eh, volvió a jugar y jugó todo el partido contra el Newcastle y eh, ganaron eh, recién solamente uno por 0 dos por cero me, me corrige Alejo, pero creo que bueno, la, 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 ahí tuvo una victoria importante pues el Liverpool que no le pierde, pisaba el Manchester City que pues también en este caso ganó y no solo ganó, sino que goleó al Leeds y pues con esto estos dos siguen cabeza a cabeza, se siguen eh, eh, midiendo el pulso en la, parte, en la parte alta y no sé si finalmente vaya a ceder el Manchester City. Creo que la Champions tendrá mucho que ver en esto, Alejo, pero está muy interesante esa, ese final de temporada. Sí, sí.
3: 1-0 fue que quedó el partido contra el Newcastle eh, un Newcastle muy difícil, muy complejo, el gol lo anotó Navi Keita al minuto 19 eh, y bueno, la verdad, pues sacaron una victoria importante y pareciera que el Manchester City cabalga muy tranquilo, muy cómodo. Eh, en esta fecha goleó 4 por 0 al Leeds y pues ya quedan solamente tres partidos o bueno, tres fechas, para ser eh, específicos, y pues no sé, yo la verdad lo veo muy difícil a, a que el City no, no pueda, o, o, o se caiga, y pues como usted lo decía, también esta semana van a tener la vuelta de, los, de las semifinales de la Champions League, así que bueno, pues creo que son los dos mejores equipos de la actualidad, y creo que el mano a mano más eh, entretenido va a estar en la Champions, porque en la Premier pareciera estar todo terminado.
4: De acuerdo, bueno, muy bien. Oiga, pero hablan de, de, de James para el West Ham, ¿será
3: que sí es cierto? Sí, eh, corrió un rumor este este fin de semana, eh, se dice que Jorge Méndez, que es el agente de James, lo habría ofrecido. Aún no se sabe, pues, eh, el club Hammer si, si lo quiere, si no, cuál sería la respuesta, pero por el momento no es que lo quiera eh, el, el West Ham, sino que fue ofrecido a, al club de Londres. Ok, bueno, vamos a ver porque
4: no sé si, si, si finalmente su estado físico le dé para, para volver al, al fútbol élite. Pero hablemos de España porque, bueno, la noticia también de la temporada eh, europea hasta el momento es que el Real Madrid vuelve a ser campeón y no tanto por, bueno, el Real Madrid obviamente su título eh, 35. 35 en la historia del club eh, merengue, pero pues la noticia liga. me parece que... Alejo y, y Cabezas viene por el lado de Ancelotti ¿no? Primer técnico en la historia que entonces sale campeón de todas las cinco principales ligas eh, en, en la historia, me parece que Carleto, la, ya, si no era leyenda ya se, tiene su, su, su marca y su, y su
3: emblema destinado pues al museo del fútbol ¿no? Tremendo, tremendo en el 2004 lo logró con Milan en el 2010 con Chelsea 2013 con PSG 2017 con Bayern Múnich y ahora el 2022 con el Real Madrid.
1: Tremendo, yeah. lo de Ancelotti, tremendo que además es tendencia en redes sociales por esta foto... Que, que sale con todos los, con los jugadores del Real Madrid, como con esa actitud eh, de, de, del de un jefe. duro, el jefe total ahí como con esto, estos cigarros, estos puros de, de tabaco que es, son muy, muy culturales a la hora de, de celebrar una victoria o un título, muy chistosa esa foto de Ancelotti, pero de verdad que más allá de eso un gran entrenador y, y, y si el Real Madrid está con serias opciones de volver a una final de Champions League y vuelven a ser campeones de la liga en en España. Eh, en gran medida es gracias a este entrenador que tiene muchísima jerarquía y que independientemente de la nómina que tenga, ¿no? porque se hablaba a comienzos de, de la temporada que este esta nómina del Real Madrid no era la nómina más galáctica de la historia, o sea, no no había jugadores que, que tal vez fueran tan determinantes en, en, en lo que tenía que ver como con el llamar la atención, un Cristiano Ronaldo, pues sí tenían a Benzema, pero habían perdido otros jugadores, sin, sin Bale tampoco, y aún así logró con este equipo Ancelotti una solidez muy tremenda muchos partidos de visitante también ganados no sé cuánto invicto lleve el Real Madrid de visitante que eso también fue muy importante y, y ahorita están a las puertas de, de otra gran final que se van a jugar precisamente este miércoles contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu, en donde ya hemos visto milagros en las series anteriores para, para el Real Madrid, entonces Así pues es. enhorabuena por por Ancelotti que, que vuelve a conseguir un título de liga con, con el Madrid y creo yo que es, ya entra en la historia del Madrid como uno de los grandes grandes entrenadores en toda su historia.
4: De acuerdo, y si vuelve a ganar la Champions, será el primer técnico en ganar cuatro Champions, así que otra historia está por romper. Y bueno, eh, para cerrar también este tema, en España Falcao volvió al gol, me parece muy bien, a segundos de entrar a la cancha, y eh, Wilmar Barrios salió campeón con el Zenit en Rusia, que también vale la pena destacar todo este tipo de noticias positivas, eh, pero con esto, bueno, vamos a un pequeño corte comercial, y ya volvemos con Más Allá de la Pelota.
0: ¿Te gustan los deportes
4: o quieres aprender más de ellos?
0: Yeah. Escucha que ruede la pelota, que ruede la pelota. El programa deportivo de su presencia radio.
2: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
1: Radio Mundo.
5: 8 y media de la mañana de hoy 21 de enero de 1968 se iniciará en la avenida Jiménez con carrera séptima frente a la gobernación de Cundinamarca la Vuelta de la Juventud competencia ciclística que se correrá por primera vez y en la cual tomarán parte pedalistas que no hayan intervenido en vueltas a Colombia anteriores y cuya edad esté entre 17 a 25 años La Vuelta de la Juventud tiene como fin dar una mayor oportunidad a los ciclistas que comienzan a forjarse en esta modalidad deportiva y a la vez prepararlos para la Vuelta Grande. Es por ello por lo que la ciclismo ha determinado no permitir la participación de novatos en la Vuelta a Colombia sin que hayan intervenido en la de la juventud. De esta forma fue como se promocionó en aquella época la primera Vuelta de la Juventud que rodó por la capital colombiana, la primera carrera por etapas más importante del país para corredores Sub-23 quienes ya tenían ejemplos y héroes para emular y superar como Cochise Rodríguez, Javier Suárez, Álvaro Pachón, Pedro J. Sánchez, Miguel Zamacá, entre otros. El vencedor fue un joven de nombre Manuel Puerto, más conocido como Calambre. Después ganarían en esta vuelta corredores de talla mundial como Rafael Antonio Niño, Fabio Parra, Sergio Henao, Miguel Ángel López, Sergio Martínez. Algunos de ellos luego se alzarían con el trofeo de ganador de la Vuelta a Colombia, la competición más importante de nuestro país. De las 54 versiones que ha tenido esta competencia, 53 han sido ganadas por colombianos y solo en el año 2015 el ecuatoriano Richard Carapaz se alzó con el tan luchado botín. En la versión 2022 que se llevará a cabo del 2 al 8 de mayo, rodará por los departamentos de Nariño Cauca, Valle del Cauca, Rizaralda y Caldas, en un total de 811 kilómetros, distribuidos en un prólogo y seis etapas, que partirán de la localidad de Ipiales y finalizarán con la llegada a Manizales, en la denominada Etapa Reina, que definirá al sucesor del cundinamarqués, Jesús David Peña. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota.
4: El pepaso. Bueno, hablemos de la sección del pepaso en donde recordamos los mejores goles del fin de semana. Alejo, ¿qué gol lo marcó? ¿Qué gol le gustó
3: este fin de semana para recomendarle a la audiencia? Bueno, yo, yo voy para Argentina y voy para uno de los grandes, pero no es River. Para... Oh, ah, no, <risa> ese para, es golazo. Para descanso de, de, de Andrés. Eh, el gol que, que anotó Darío Benedetto, el segundo en la victoria de Boca sobre Barraca Central, aprovecha un mal despeje de la defensa del equipo visitante y se inventa una chilena impresionante para marcar el 2-0. Y para demostrar toda su calidad en esa jugada, Darío Benedetto, un pepazo el que se anotó este fin de semana. El Oiga, arquero sacó si lo... un
1: poquito de la mano, ¿no? Pero bueno, fue buen gol, <risa> buen gol de, de, de Benedetto. No, de verdad, sí fue, fue buena, buena acrobacia, buena tijera de Benedetto. Me sorprendió,
4: un, un tijeretazo, pero elástico, parece de Ibrahimovic. Pues, o sea, yo, no, yo no tenía Benedetto en esas.
1: Sí, sí, él ha perfecto. hecho varios goles así sí, no, muy buen gol de, de Benedetto y, y de una vez yo le digo el mío, sigamos en Argentina con, con otro de los grandes con River por supuesto eh, goleada 7 a 0, sí, sí vieron 7 a 0 le ganó River como visitante a Sarmiento eh, un partido que ya dejó a River como clasificado seguro a la siguiente ronda y a la espera de la última fecha que va a haber este fin de semana en Argentina, este, este próximo viernes, sábado y domingo se juega la última fecha y ahí sabremos porque si Racing, que tiene una dura visita contra San Lorenzo, si Racing llega a perder ese partido y si River gana su partido eh, en la última fecha, que el último partido que juega River es contra Platense, eh, River podría ponerse primero en su grupo porque tiene una diferencia de gol tremenda y sobre todo gracias también a este 7-0 que, que le metió a Sarmiento pero en este partido un muy bonito gol, el segundo de Julián Álvarez que metió tres, en este 7-0 Julián Álvarez metió tres los otros goles lo hicieron Enzo Fernández Ezequiel Barco, Santi Simón y Tomás Pochettino pero de los tres goles de, de Julián Álvarez me quedo con el tercero al minuto 63, un golazo porque eh, es un es un taquito de Enzo Fernández que lo habilita a Julián y Julián mete un remate al palo izquierdo, al rincón del palo izquierdo del arquero inatajable, muy buen gol ese y ratificando pues el buen momento del de, de jugador que en un mes ya va a tener que integrarse al Manchester City de Pep Guardiola
4: Oiga, sí, se va, se va. Eh, hablando, Bueno, yo, yo qué pena con ustedes pero me devuelvo al fútbol colombiano Hablando del fútbol argentino, creo que hay demasiados equipos cabezas, yo no sé si usted piensa lo mismo, pero hay demasiados sí. equipos este barraca central que jugó contra Boca y este Junín, yo no entendía esa táctica de Junín cuando se metían debajo de los palos para esperar a River, una cosa que me pareció absurda. Ubicaban un
1: jugador a cada palo. En los cobros de, en los tiros de esquina de River ubicaban no solamente las líneas de cinco defensas, los volantes también apoyando en marca, sino que también ponían dos jugadores uno a cada palo.
4: No, es una cosa que yo nunca vi, eh, pues por lo menos en el fútbol moderno no no, no lo había visto. Sí. Seguramente en el fútbol antiguo sí pasaba esto. Yo me devuelvo porque hablemos de los para los hinchas de Santa Fe los cuatro goles de Santa Fe fueron golazos. Sí, todos. Buenos. El gol de Harold Gómez, y, un tiro libre al final. Sí, el golazo. golazo. Un golazo al ángulo, un tiro libre que le metió al otro palo, un tiro libre de costado este ex lateral del deportes Tolima no, no lo tenía cobrando tiros libres y, y la verdad me sorprendió su pegada muy bien por él, muy bien por Santa Fe y por los hinchas pues, que pusieron a celebrar al equipo cardenal
1: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
4: Bueno, vamos a hablar de ciclismo, eh, uno de nuestros deportes también favoritos para hablar acá en el programa, porque Iván Ramiro Sosa, señor Alejo, se consagró campeón en Asturias, cuéntenos cómo le fue, qué pasó, cómo fue esa carrera.
3: Sí, así es, pues la verdad es que siguen las buenas noticias para el ciclismo colombiano ha sido un buen año sabe muy bueno ahora esperemos que, que se ratifique con las tres grandes y con el giro de italia que empieza el viernes pero bueno sí es cierto el primer título para iván ramiro sosa con el movistar team eh, en esta vuelta a asturias eh, el colombiano pues eh, mantuvo una ventaja de 14 segundos en la clasificación general lo que eh, pues, le permitió llegar también a su séptimo título en Europa. La última etapa se corrió entre Cangas del Narcea y Oviedo con un trayecto de 122 kilómetros y bueno, la verdad es que Sosa no sufrió y pues pudo controlar a sus rivales eh, que estaban allí amenazándolo, Simon Yates entre ellos, eh, que fue el quien ganó la última etapa, este ciclista del Bike Exchange. Eh, y bueno pues eh, muy bien por el colombiano por Iván Ramiro Sosa que ahora con el Movistar pues eh, ya corona lo que es su primer título y de una vez se va preparando eh, también pues para lo que va a ser el Giro de, de Italia eh, también que él va a ser líder en, este, eh, en esta primera gran vuelta junto a Alejandro Valverde eh, recordemos que inicia este viernes 6 de mayo y va a estar eh, o se va a extender esta carrera hasta el 29 del próximo de, de este mismo mes. Entonces, Valverde también, pues que recién cumplió 42 años, el, par, el pasado 25 de abril eh, va a estar allí comandando a la escuadra española junto a Iván Ramiro Sosa, que él ya había corrido el tour, o sea, el giro, sabe, lo había hecho en 2019 y pues digamos que no le fue tan bien porque ocupó la casilla 49 en la clasificación general entonces bueno, llega la verdad con un título importante el colombiano y, y hay muchas esperanzas puestas en él, yo, yo recuerdo que cuando él estaba saliendo y, y cuando estaba pues en, en el INEOS eh, pues la gente conocedora del ciclismo decía que, que tenía tal vez la misma o, o un poco de mayor capacidad eh, que Egan entonces pues habrá que ver y, y que lo empiece a ratificar con títulos y con campeonatos bueno, muy bien, muy bien por el ciclismo colombiano que, como dice Alejo, arranca
4: bien. Vamos teniendo un, un inicio de año ya pasados estos primeros cuatro meses eh, de la mejor manera y, bueno, esperemos mejores noticias más adelante. Por el lado del tenis, les cuento, o, o, oigan, el, 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 tenis, o, o el tenis español está teniendo un renacer, ¿no? Pues porque nos hemos quedado con esa imagen de Rafael Nadal y obviamente un emblema historia, leyenda viva, como es Rafa, pero los tenistas jóvenes, como ya hemos hablado un poco de Alcaraz, pues eh, hay otro tenista joven que es Davidovich, que también no es tan joven como Alcaraz, tiene 22 años. Pues bueno, ya avanza segunda ronda para el Open de Madrid, que bueno, todos están preparando ya para lo que va a ser pronto el Roland Garros ¿no? en, en, en este polvo de arcilla en esta cancha en donde pues obviamente sabemos que se, se juega a condiciones diferentes. Eh, por el lado de Djokovic, él, él sigue de líder, pues pese a digamos los, los resultados y lo que ha sucedido pues con su, su situación con este tema de la vacuna y demás, pues no ha habido cambios todavía en el top 10 de la ATP, sigue de líder pues en el circuito y Rafael Nadal volvió a Madrid pues para disputar esta última parte del Open eh, y después de su lesión, recordemos que había sufrido una lesión en sus costillas eh, en el, la final del Indian Wells, que de hecho perdió, pero bueno, Nadal vuelve y ya tiene su mente y sus ojos puestos, obviamente, en este Roland Garros, pues que obviamente es su torneo, que ya debería cambiar de nombre, creo yo, pues para llamar el torneo Rafael Nadal, porque es impresionante lo que ha hecho Rafa en este torneo, ¿no? No sé cómo lo ve Cabezas ese Roland Garros se ve se ve interesante, ¿no? Sí
1: sí se ve, se ve interesante es, es, sabemos que es el torneo que más le gusta a Rafa Nadal en el que más éxito ha obtenido en el que se siente muy bien es la, el polvo de ladrillo es su terreno eh, que se le da como mucho mejor para para su juego es muy difícil vencer a Nadal en en polvo de ladrillo va a haber tenistas muy buenos. Pero pues sigue siendo el máximo referente en este torneo el, el, el español. Lo que iba a decir es que con todo y, y, y lo que ha sido la polémica de Nova Djokovic de no querer vacunarse... Mire cómo son las cosas de la vida que gracias también a, al, a, pues gracias o, o más bien debido a la invasión rusa y a que suspendieran a, a los tenistas rusos de varios torneos y en este caso a Medvedev, pues eso le, no le permite a Medvedev seguir sumando puntos en el ranking de la ATP y a Djokovic pues no perder ahí como ese, ese, ese punta de lanza también en este ranking con todo y, y la polémica que él ha tenido ¿no? entonces unas por otras hay ambos jugadores rodeados de polémica eh, pero en definitiva pues siguen siendo lo, lo, los tenistas mejor rankeados en el tenis actualmente Sí,
4: me parece medio injusto con estos deportistas que tanto se esfuerzan sí. y bueno pues tienen su condición de su nacionalidad pero pero son totalmente ajenos a, a esta situación, una lástima que, que, que todo este tema se involucre también en el deporte pero bueno, hablando también de, de otro torneo que se está disputando, pues unos Juegos Sudamericanos, los terceros de hecho pues en, en, eh, de, que se están disputando en Brasil, Juegos Sudamericanos de la Juventud, eh, los está liderando Brasil, pero Colombia está teniendo una muy buena participación, muy ya bien. está de segundo en la tabla uh -huh. por encima de Argentina, y de hecho pues este fin de semana le fue muy bien, principalmente en la gimnasia artística, en donde logró cinco medallas, tres de oro, una de bronce y una de plata, en donde bueno, se están destacando... Eh, muchos de nuestros deportistas entonces pues estos eh, jóvenes que están disputando pues eh, les deseamos de lo mejor eh, que sigan eh, consagrándose pues en estos juegos y pues es muy bueno que Colombia siga presentando pues esos buenos logros en otro tipo de deportes, en otro tipo de atmósferas que, que de pronto no son tan seguidas pero, pero que sabemos que hay unas muy buenas condiciones deportivas en nuestra nación señor Cabezas y entonces esos eh, playoffs, ¿cómo van en la NBA? Cuéntenos cómo va este tema y actualícenos.
1: Bueno, señores, playoffs de la NBA están buenísimos. Les cuento que este fin de semana ya comenzamos oficialmente las semifinales de conferencia. Estos partidos ya todavía tienen mucho más peso, tienen todavía mucha más repercusiones. Ya estamos cada vez más cerca de conocer quiénes serán los finalistas, pero entonces se están jugando las semifinales de conferencia. En la conferencia este, los grandes favoritos y los recién campeones los bucks de milwaukee visitaban a los boston celtics que en su primera ronda frente a los nets de brooklyn habían ganado con mucha holgura con mucha autoridad le ganaron esa serie a los, a los brooklyn nets cuatro partidos a cero entonces uno pensaba que los celtics pues iban a, a darle pelea a los campeones pero la verdad en el primer partido que se jugó ahí en el en The Garden, en la cancha de, de los Celtics, los Bucks le pegaron una paliza a los Celtics con un Giannis Antetokounmpo inspiradísimo, está en un nivel impresionante, me parece que no ha perdido en nada eh, su nivel de MVP de la temporada pasada, Giannis eh, tremendo con 24 puntos, con 13 rebotes, 12 asistencias eh, también muy buen partido de Drew Holiday que es el otro de los estelares de de los Bucks no estuvo Chris Middleton porque está descansando está como eh, recuperándose de una lesión pero de, de una lesión pero no lo necesitaron los los Bucks de Milwaukee y aún así le ganaron de verdad con mucha facilidad los Celtics de, de Boston, de hecho se conoció una imagen eh, sobre casi como faltando cuatro minutos para que se terminara el partido del entrenador de los Celtics de Boston ante una de esas jugadas lapidarias de los Bucks, irse de la cancha, se fue dejó al equipo ahí, como que se fue, dijo no, ya esto es todo para mí me, me fui y y, y dejó a, a su equipo ahí como metido y eso también creo yo que en este momento está como dándole mucho la vuelta en las redes sociales eh, el abandono del entrenador de los Celtics vamos a ver, hasta ahora está comenzando la serie pero pues los Bucks pican en punta y en el otro partido rápidamente les cuento que los Golden State Warriors se enfrentaban a los Grizzlies de Memphis estos dos equipos son de los mejores de la conferencia oeste los Grizzlies habían terminado en el número 2 de la conferencia detrás de los Suns de Phoenix y los Warriors habían terminado en el número 3 o sea que estamos teniendo un duelo entre el 2 y el 3 muy buenos eh, y, y un partido cerradísimo se jugó primero en la cancha de, de Memphis en, en la cancha de los Grizzlies eh, los Grizzlies dominaron muy buena parte de la de la primera mitad en el segundo tiempo Golden State vino de atrás y, y casi que empató el partido y sobre el final final del partido pues eh, como siempre sabemos los Warriors con Stephen Curry con Raymond Green, con Clay Thompson eh, terminan haciendo la diferencia con esos jugadores de mucha jerarquía y con el juvenil Jordan Poole que terminó siendo el que más puntos anotó en, en la jornada, Jordan Poole pues terminó ganándole 117 a 116 a los Grizzlies de Memphis en ese primer juego vamos a tener el eh, este vamos a tener hoy los otros dos juegos de conferencia de semifinales de conferencia que ambos son buenísimos ya se los voy a contar en agenda deportiva
3: Visita nuestra página www.arcaschool.com
4: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
3: Educación con principios
1: y valores cristianos. ¡Uh! Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com.
0: Escuchas su presencia radio.
1: Entre el tintero.
4: Bueno, ¿qué tenemos hoy para conversar un poco? Pues eh, hablar de un partido que tenemos pendiente y es el de la América de Cali, importante contra la Alianza Petrolera y se definen muchos temas del de fútbol colombiano y también recomendarles el Manchester United contra el La ahorita a las 2 de la tarde, pero señor Cabezas, usted nos iba a confirmar de la NBA,
1: que tenemos? Sí señor, les decía que en Agenda Deportiva les confirmaba los dos partidos de semifinales que tenemos hoy, a las 6.30 de la tarde el Miami Heat recibe a Philadelphia y Sixers, ambos muy buenos equipos en el este aunque el Heat por ser el número uno pues arranca como el favorito en esta serie, y en el otro partido el otro gran favorito esta temporada los Suns de Phoenix, también en su propia cancha reciben a los Dallas Mavericks que son ese equipo sorpresa que terminó eliminando al Jazz de Utah en la ronda anterior y que son muy fuertes y muy peligrosos contra los grandes favoritos de esta temporada, los Sons de Phoenix, a las 9 de la noche ese partido. Muy bien, Alejo, ¿qué tenemos en el tintero todavía?
3: Bueno, en el tintero tenemos una sanción que ha recaído sobre la Selección Colombia. No por, me diga. Sí, según eh, justifica la CONMEBOL, comportamiento discriminatorio por parte de los aficionados y lanzamiento de objetos al campo de juego. Eh, en los partidos ante Perú y Bolivia, los, las sanciones de 56 mil dólares y dos partidos con aforo de hinchas limitado.
4: Ay, Dios. Oye, ¿a cuántos está falcado de, de consagrarse
3: como el mejor, el mayor goleador de la historia? Bueno, está a ocho goles. Está a ocho goles. Aristizábal tiene 346 Falcao tiene 338 y ahí cierran el grupo de cinco máximos goleadores. Dairo con 293, Dairo que sigue haciendo goles, lleva siete en ah. este torneo. Banca con 285 y Juan Pablo Ángel con 282. Yo creo que el Tigre le va a alcanzar para superar a Aristizábal. Dos River ahí
1: en ese top cinco, solo digo.
4: Ocho goles uh -huh. hace aquí en Millonarios, así que bueno, con esto nos despedimos. Eso. Muchas gracias uh -huh. a todos por su compañía. Eh, los invitamos a que sigan conectados acá en su presencia radio y mañana la invitación a las 12 del día en Querro de la Pelota. Un abrazo a todos. Abrazo chao. grande,
1: chao.